0: para seguir creciendo. Ayúdanos a comentar las últimas noticias de la actualidad. Ayúdanos a opinar nuestro tema debate te fascinará. Bienvenidos a este podcast de Comunidad XBOX, tu momento de relajación perfecto. Buenas noches y bienvenidos, ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Hay conducción plataformar los no superiores fotos con musical, acción o rol, puta escuchas independiente para terminar a los jugones del Xbox.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de Comunidad de boss Una semana un tanto particular porque tenemos un bichito que nos rodea a todos y nos tiene aquí confinados en nuestras casas, así que vamos a tener un podcast muy especial. Eh, nos cuesta porque es verdad que estamos ya un poco saturados, pero eso no quita que estemos aquí pues, para entreteneros pues como todos los martes hacemos, y ahora con más razón, y bueno, por pues, dar nuestro punto de vista sobre el tema de los videojueguillos que estamos jugando, experimentando, viviendo estos días tan interesantes intensos, tan incómodos y bueno, con tanto tiempo libre. Por supuesto no estoy solo, tengo aquí a un gran staff que me acompaña para hablar de sus vivencias y sus cosillas que han disfrutado esta semana. Por un lado, nuestro amigo Matt. Matt, ¿qué tal?
2: Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, estén en sus casitas tomándose alguna cervecita esta hora, otra cosita más hoy en día tenemos casa llena, pero llena, 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 así que espero que todos podamos mencionar lo que hemos hecho bajo la penumbra y el bichito que nos tira a todos en casa, así que nada, contento que
1: hashtag quede en casa. Por allí por Chile, yo no sé si ya hay confinamiento al 100%, nos dejan salir <ríe> o cómo va el tema, la verdad es que estoy un poco perdido.
2: Hay cuarentena semi-total,
1: porque bueno, hemos
2: aprendido de lo que pasó en Europa y en parte de América y bueno, en el país vecino de Argentina han, han fallecido lamentablemente un par de personas, aquí ya una y eso ya llevó a las autoridades y obviamente eh, igual tiene que ser personal, pues todos tenemos que pensar en nosotros mismos, así que ya estamos todos en casa, las empresas ya nos mandaron a hacer teletrabajo así que... Ah, Quédate en casa, porque eso es el mensaje. Hay que aprender de los demás y en este caso nosotros ya nos quedamos en
1: casa. Sí, el hashtag queda claro, claro, clarinete. Pues la importancia que tiene el quedarse en casa y la relevancia o la mortalidad o el mal rollito que puede dar este coronavirus. Otro que está en casa y no sale ni, 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 ni para nada de los nada jamás es nuestro amigo Ríos. ¿Qué tal Ríos?
3: Buenas noches. Eh, no os lo vais a creer, pero acabo de ver pasar por la ventana un repartidor de telepicha. ¿Quién narices pide telepicha en esta situación? Pero bueno. Eh, no, no salgo de casa, pero tengo perro, así que estoy puteado y tengo que salir tres veces corriendo y súper agobiado. Pero por favor, evitad salir vosotros.
1: Bueno, por lo general, ¿el resto qué tal? ¿Cómo te va la vida esta semana?
3: Eh, bien, mira, trabajo desde casa juego a videojuegos, veo películas e intento aprovechar el tiempo
1: libre, estoy más descansado que nunca eh <risa> yo creo que todos en cierta manera sí que estamos más descansados y bueno, pues guárdate en tu cartera o en tu cabeza esos juegos que vas a recomendar o de los que vas a hablar porque vamos a tener aquí un podcast un poco más distendido de lo habitual el que también tiene bastantes cosas en la cabeza, bastantes anotaciones en su libreta y muchas ganas de comentar a lo que ha jugado nuestro amigo, señor Javier Larrea. ¿Qué tal, Javi?
4: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estáis todos guapos y guapos de Comunidad Xbox? Bien, pues mira, bien. Aquí estamos de sábado. Me acabo de abrir una cerveza, como bien te he demostrado, a través del micro. Y, y aquí estamos a darlo todo. Y vengo calentito, así que espero no sobresaltarme demasiado.
1: Bueno, 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 a ver, a ver. No, no, no... <risa> Baja esas décimas, no vaya a ser que esté entre la fiebre y la liemos, <risa> y la liemos. <risa> Quien también la tengo por ahí, medio escondida, que la veo, no la veo, va y viene nuestro amigo Loli Loli, ¿qué tal?
5: Hola, muy buenas chicos. Pues nada, aquí, pasando estas semanitas y unos cuantos días ya que llevamos nosotros aquí en poblete de confinamiento. Y muy divertido, muy bien, con los niños aquí, que no sé si tirarme por el balcón o no tirarlos a ellos. <risa> <risa> pues, todo bien.
1: <risa> antes que decir que vives en un primero, ¿no? Y es como que, bueno, si tira por el balcón no pasa nada.
5: <risa> Tengo que decir que afortunadamente vivo en una casa que tiene un poquito de patio
1: <risa>
5: y podemos desahogarnos un poquito. Tú te subes a la azotea, yo me salgo al patio, ya sabes.
1: Sí, 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 no, pues no viene bien eso ni nada, joder, madre mía. Y una incorporación de última, ultimísima hora la tenemos por aquí ya danzando y queriendo también aportar su punto de vista sobre los videojocs, es nuestra amiga Sabrina. Sabrina, ¿cómo estás?
6: Hola, chicos, bien, bien, tranquila. Pasando los días aburridísima, pero, pero bien.
1: Bueno, vamos a intentar eso. Pasar aquí una horita, horita y media menos aburrida de lo habitual, pues hablando de nuestro hobby, de los títulos que hemos jugado, y ya no títulos, ¿no? Si queremos comentar algo sobre Netflix, sobre alguna película que hemos visto, que podemos recomendar, es como una especie de como un minuto de oro, pero una hora de oro, ¿vale? Es un especial podcast coronavirus que yo creo que puede gustar mucho a la gente pues eso. que quiera pues, pasar un ratito o pues, una horita, horita y pico pues eh, desconectando un poco del tema o aprovechando pues, nuestro audio para hacer varias cosas por casa y que sea todo más ameno, en fin, ese tipo de cosas para los que nosotros estamos dispuestos a darlo todo. Así que bueno, no voy a perder mucho más tiempo y vamos a empezar pues, eso, con la ronda... Un poco de experiencias, de vivencias que hemos tenido nosotros. No sé quién quiere empezar. Si quieres, si queréis, pues bueno, pues por Matt, por ejemplo, con, con él he empezado las presentaciones. Matt, cuéntame. A ver, ¿qué has estado haciendo esta semana? O más bien, ¿a qué has jugado esta semana? ¿Qué puede recomendarnos que merezca la pena? O que mm, quieras desaconsejar, lo que tú quieras.
2: Buenas, buenas. Este. Tengo. Tengo una mezcla de sentimiento enorme. Porque me puse a jugar muchos juegos que todo el mundo. ...cree que es un juegazo, yo pensaba lo mismo... ...y tras empezar a jugarlo me siento súper desilusionado... ...me puse a jugar Kingdom Hearts 3... Eh, ...siento que el juego es maravilloso visualmente... ...y, y me provoca una sensación de fantasía... ...como de ser niño, súper fuerte... ...pero me parece un juego súper aburrido de jugar... Eh, no entiendo la historia, de verdad, estoy tratando, me vi los mensajes pasados, la cinemática, y de verdad no estoy entendiendo. O sea, me queda claro de que todo el mundo se dividió en muchas cosas, entre alguien que no tiene un cuerpo y un sin corazón, y al mismo tiempo existen tres personas de un mismo sujeto, o cuatro, y, y la verdad es que Xenahore... <ríe> eh, Maduro Child uh, eh, No tan joven Adulto joven Soltero Alcohólico Joder ¿Cuánto cena horse Eye, no, no, no tengo idea un Juego de mierda De verdad O sea no. Con mucho respeto a La gente que ama Disney Y Kingdom Hearts Pues de verdad Me parece un juego Súper complicado Y creo que no, Nadie entiende Nada de lo que está pasando Sí, los biomas Como dije Me parecen alucinantes Pero bueno No, no es lo mío Otro de los juegos Que me decepcionó mucho Es The de, de Search 2 eh, me gusta como fanático de los Souls y todo eso me, me no había probado nunca el 1 entonces probé este ahora el 2 que está en Game Pass y no me cabe en la cabeza porque si estamos en un mundo de ultra tecnología, rayos láser y bichos Skynet y un montón de, de cosas robóticas, estamos peleando con palos. ¿Qué peleamos con palos, mierda, porque qué? Eso es so weird, ¿por qué? Si tengo la mayor tecnología del mundo, tomo un palo, no tiene sentido, no tiene sentido pelear con palos, de verdad, la verdad me parece algo súper, no sé si ustedes lo han jugado, por favor, díganme sus puntos de vista antes de continuar, porque la verdad, no sé si las chicas acá han tenido la
1: oportunidad de ustedes, pero en verdad a mí me parecen juegos que no... Mira, si queréis, no tienen sentido Vamos por partes, porque por ejemplo No hemos hablado nada de, de, de Kingdom Hearts Ya que lo has mencionado Y joder, es que tienes razón Creo que los que no han jugado nunca los anteriores Por mucho que intenten meterse en el lore Es que es imposible ¿eh? Me pasó a mí, además hice el análisis Cada vez que nombraban a una persona Me metía en, en Wikipedia para mirar quién era O en la Wikipedia propia del Kingdom Hearts y tal es que no había manera, hay un momento en el que te pierdes completamente y dices, bueno, pues juego por jugar por ver los mundos de Disney que son bonitos y tal, y bueno habrá gente que sí que pilote como Albert, que consiga pues al final entender todo, todo el lore toda la historia que hay alrededor de este Kingdom Hearts 3, y aún así creo que no está completa del todo, de hecho, hay historias raras con el DLC que sacaron hace además bien poco, que por cierto no sé si eran 30 o 40 pavazos que es una pasada, y como que también te explican un poquito de la historia, no sé hasta qué punto el juego culmina como tendría que culminar pues una trilogía, bueno, trilogía entre comillas, muy entre comillas porque hay 40.000 juegos, pero ya me entendéis, ¿no? O sea, una trilogía tan vasta, tan amplia, debería haber culminado de una forma, joder, más precisa y más concreta, ¿no? Y deja unos cabos por ahí sueltos que a lo mejor no es del agrado de todo el mundo. Eh, es el sello Nomura eh, no cierra Uf. nada, a ese hombre
3: joder, pero es que ya con otros. Eh, yo he no. jugado a todos y tampoco me enteré bien del lore del 3 así que Mario, es normal que no te enterases de nada
1: <risa> así que más estate predispuesto a que no te vas a enterar de una puta mierda, pero bueno, al menos los mundos son bonitos
2: <risa> sí, sí, son bonitos eh, no sé si ustedes jugaron The Search 2
1: creo que Mario ya... lo analizó, ¿no?
3: Correcto, eh, Me tocó, me tocó la loto porque a mí me gusta mucho este juego. El uno era un poco cutrillo, era como un poco un souls de baratejo, como dice Matt, pues tecnología extrema, pero luego nos damos de hostias con varillas de metal. Pero el 2 le añade. No tiene sentido. Eh, le añade un toque más de con el. Espera, que lo tengo un poco lejos el juego ya. ¿Cuánto ha pasado desde que se estrenó un año? Eh, tiene lo de, lo de los combos, el, el esquive ágil, el combate rápido, la mejora es sencilla. Es decir, si coges un Dark Souls dark souls principal, el RPG es muy denso y complejo. O sea, tienes que montar bien al personaje o, o no te pasas el juego porque te cascan por todos lados. En cambio de Surge tiene cuatro estadísticas tontas, en plan mejorar la salud, mejorar el daño, mejorar no sé qué. Y es sencillito ir montando al personaje y el lore, poco cutre al principio, pero mejora porque mezclan... Eh, Religión con tecnología, con apocalipsis, y al final la historia es como tan retorcida que si os gusta el sci-fi os podría molar
4: mucho. Yo lo recomiendo. Yo lo tengo muchas es. ganas, eh. Yo, a ver, a mí me gusta mucho el uno por. ya solo por la ambientación. Porque yo no soy muy de Souls. Porque soy muy manco, ¿vale? Aún así, los me gustan, pero no soy mucho de ellos. Pero el, el tema de Surge que hace mucho, que lo conocí mucho antes de que saliese, eh, la ambientación, la ciencia ficción. Y sí, bueno, son palos de metal y tal. Lo que, a mí sí. lo que me mola es el sistema de combate tan, tan bien pensado que tiene, con los desmembramientos, para, tienes que arriesgar mucho para conseguir esa parte que quizás te falte para esa buena armadura que te estás montando. No sé, la forma de jugar con los exoesqueletos y con las armas que puedes ir robando a los demás... Eh, me parece muy inteligente me parece muy inteligente, sí que es verdad es que en el primero por lo menos la historia iba un poquito de Meh, bueno, pues, pues yo la dejaba como que pasar los un poco al lado molan, no que... ¿Eh?
1: los primeros 5 o 10 minutos que está el protagonista como claro. está está
4: guay, sí, sí sí, sí está guapo, lo, a mí lo que me gusta es eso, el, el sistema de combate y la contundencia, los golpes que pegas con eso, es, se siente súper pesado, se siente mm. súper duro, a esos golpetazos a mí me encanta el impacto que el impacto que me genera cada golpe y que me está dando una ganas de jugar terrible. ¡Me voy! Es que no
3: solo es el impacto y, y que la ralentización del tiempo cuando desmiembras a alguien le da ese punto violento, disfrutable. Siempre queda feo cuando digo esto, pero la realidad humana es así. La el juego en realidad tiene un sistema de combos, eh, no, no pegas todo el rato igual como harías en Dark Souls básico, sino que según cómo combines el ataque fuerte y el débil, el personaje hace cosas, y al mismo tiempo tienes que tener en cuenta el consumo de tu barra de estamina, porque en algún momento vas a querer esquivar. Y esto creo que lo consiguen mejor que otro juego de ambientación samurai que me pareció bastante malo, eh, no voy a dar nombres porque estaría feo.
1: Ni hace wow. falta que digas nombres. No, no, nunca diría ¿Qué? nombres,
3: pero es de los pocos que he comprado
1: y he vendido, no te digo más. The Surge bueno. lo podría recomendar. Uh. Ahí me pasa una cosa con The Surge, todo iba bien en, en el 1, estoy hablando. Iba bien, en plan esquivando hacia el lado, lado, te bloqueando, hasta que hay un momento en el que te dicen que no, que también puedes eh, saltar ataques bajos que te pega el enemigo o agacharte para esquivar ataques altos. Eso fue ya un, me, me petó la cabeza y dije no, o sea ya tanto no puedo esquivar, <risa> mis mi, mi reflejos ya seniles no dan para tanto, ya, así que lo aparqué y, y a correr. No no, era too much para mi body.
3: Me acabas de recordar eso, eso era la clave, no los combos. El juego tiene un nuevo sistema de parry a tiempo real. Si bloqueas al rival cuando te pega la toña, le desestabiliza, se ralentiza y le puedes hacer un remate duro. Además de lo de no solo esquivas de lado, sino que si lo hace, si no tocas el joystick, al esquivar puedes agacharte o saltar. Es muy chulo eh, cuando le pillas el punto. Es como el Tekken, que la defensa baja cuesta al principio, pero cuando le coges el punto es hasta satisfactorio. Mm, joder, no sé.
1: No me he a acostumbrar, eh.
2: Bueno, lo bueno es que está en Game Pass, así que todos le podemos echar una, una probadita. Muy bien.
1: Pues vamos a dejar que descanses un poquito, Matt, luego volvemos contigo, pero vamos a hacer que las chicas, las niñas de la comunidad de Killbox, pues nos salen un poquito de lo que han estado jugando esta semana. Así que, por ejemplo, no sé, Loli, cuéntanos en qué has invertido tu tiempo libre de ocio y satisfacción personal, si es que has tenido.
5: Pues mira, este tiempo libre de ocio y satisfacción personal lo he dedicado al VR4.
1: <risa> no al 5, no al 4. No venga. Al
5: 4. Nos hemos juntado Oye. con gente de horda. De esas partidas que echábamos hasta las 5 de la mañana jugando al Speedrun y hemos vuelto al vicio más fuerte que nunca. Ni que nos pare. O sea, yo tengo que reconocer que la horda del 5 no me gusta nada. Puede ser que sea porque estoy muy acostumbrada a la del 4 y la gente ya no hace falta ni mirarnos con que hagamos un gesto con el personaje, sabemos lo que queremos y tal. Pero bueno, el estado ese. Luego hemos estado, hemos analizado el, el Explosive Jack. Que bueno, pues está bien. Te echas unas risas, estás ahí un rato, te acuerdas de la madre del fantasma o del zombie que te atacó, ¿sabes?
1: Pero que, y la verdad ah, es que está entretenido comenta, comenta. vamos a rascar un poco ahí eh, es una especie como de Bomberman, me ha parecido sí, ver por alguna de imagen Bomberman,
5: Sí. una especie de Bomberman pero con los escenarios más oscuros eh, realmente parece que estás en las mazmorras de un castillo con los ladrillitos al lado y tal eh, lo, me, lo que más me ha gustado del juego, aparte de que es un arcade súper clásico eh, tanto en Gráficamente, como en el sonido en la banda sonora lo que más me ha gustado es el detalle de la pantalla en sí o sea parece que estás viendo una televisión de tubo o
7: sea sí, con el su rebote de filtro ese filtro así, retro retro que para
5: adentro y tal me encanta o sea cuando lo vi me quedé digo se ha roto mi tele o es que es así y la verdad es que está entretenido no es para echarle decir voy a meterme aquí me lo voy a pasar no no te vas a cansar. Es más bien un juego, pues, de transición, para terminar de jugar, o te apeteces a una partida, no sabes la que, pues te lo pones, y, y la verdad es que está entretenido. Está bien.
1: Es una pena que al final estas propuestas, tanto esta que dices como pues la, la saga principal de creo que era Hudson Soft, los que llevaban, o llevan ahora eran con quienes habían comprado la licencia de Bomberman, no sé. Pero no han sabido tampoco dar una vuelta de tuerca al tema y los juegos que han salido, buah, al final han sido como muy reguleros, ¿no? Me acuerdo del Bomberman, Bomberman R, que salió hace más bien poco, así con un estilo muy cute, que tampoco me llegó a cuajar del todo, ya ni hablamos del Bomberman 0, ese que salió en 360, que... Buah, oh. <ríe> al final como que no han sabido evolucionar o saber sacar esa... Esa gracia que tenían antes en las consolas de 16, 32 bits, es una pena.
4: Joder, es que hay, hay sagas que de, que de repente se han quedado ya en el olvido, pero en el olvido y han pasado mejor vida. O sea, no. Bomberman no ha vuelto a ser lo que era. Al igual que, por ejemplo, no se ha vuelto a ver un punk. Son juegos que, que intentó, creo que ¿eh? en su momento, se intentó el punk. Se intentó, pero nada. sí que se intentó, pero que son juegos que han definido tanto lo que querían hacer. ...que se han quedado ahí y nadie más les ha querido pisar el terreno... ...son ellos y, y nada más... ...porque es lo que dices tú... ...lo de Pombe de Marcero aquello era comerse un sándwich caducado... ...y que no y que la experiencia... ...la experiencia sigue siendo distinta... no o sea ...yo creo que también estamos muy atados a la nostalgia... ...porque yo lo jugaba... Ay. ...lo he llegado a jugar hasta en un... ...hasta en un 286... ...entonces pff, no sé. Es que sé...
0: ...pero que, que son...
5: ...te agarras tanto a tu niñez... ...a eso que has visto de verdad... ...en una recreativa... O sea, ya en una consola, al PAN, lo hemos jugado todos en una recreativa, al Buble Buble. Eh, son juegos que por mucho que te los quieran sacar ahora, tú siempre los vas a recordar con esa añoranza de niño y nunca van a sacar el 100% de tus recuerdos. Es
1: discrepo, es discrepo un pelín, porque por ejemplo hemos visto Toki, que joder, han hecho un lavado gráfico, le han dado ahí un toque súper guapo y joder, es súper rejugable a día de hoy. Vale. Rage 4 va a salir dentro de poco, también mola. O sea, pero cuenta... tú lo
5: has dicho porque le han dado un retoque.
1: Claro pero es... a lo mejor lo que tiene que haber hecho con, con Bomberman.
6: Pero, pero es que si Oye, vuelves a los
1: un... Depende
6: de cuánto se metan en el juego, de, de qué tanto lo toquen. Porque, por ejemplo, el Snake, que, que lo analicé hace poco, lo tocaron poco. Fue meramente gráfico, pero básicamente mantuvieron las mismas mecánicas, lo, la misma esencia del juego. Y a mí me encantó, lo único que, que le puse pega fue a la música que era, que era agobiante, pero el juego estaba muy bien y sigue siendo Snake y, y estuvo muy divertido, de verdad, a mí me encantó. Pero claro. si te metes mucho en un juego y le cambias la esencia, le cambias lo que te mueve, lo que te gusta, el juego ya, ya es una segunda parte que, que no vale la pena.
1: Que pierde ya el sí. sentido de ser, casi casi. Pues mira, por ejemplo, venga, Sabrina, ya que has hablado y ya has, de momento has comentado poquitas cosas, cuéntame, esta semana, ¿qué has estado dándole que nos puedas decir?
6: Bueno, a este 2 le he dedicado 100%,
1: <risa> el
6: 100% del, del tiempo, porque el mapa que, 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 que trajeron con la Juggernaut Edition es inmenso y hay que pasar horas y horas y horas y horas pateando ese mapa. Es muy, muy grande y básicamente eh, eso, estar jugando todo el todo el rato ese juego y pocas pocas veces me meto con, con algunos de, de menor de menor exigencia que se yo alguna, alguna novela gráfica o algo así
4: Sabrina una sí. pregunta antes de que te metas a hablar muy, muy a fondo en esto, porque yo creo que nos interesa un poco a todos, eh, yo jugué muy poquito a Stay of Decay 2. Además, lo hice con Arfon. Pero jugué muy poquito. O sea, no recuerdo, vamos, ni cómo se saltaba, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Puedo entrar? Me refiero, yo sí, ahora mismo llego de sí. nuevo y ¿sí ¿Puedo entrar?
6: Que sí. Mira, eh, para empezar, tienes un tutorial súper completo. Yo, que que yo no me lo salté, aunque me dijeron, no, sáltate, lo que no merece la pena, yo me lo ve y está súper completo, está muy explicado, eh, te enseñan todo, eh, los controles los mejoraron, los mejoraron, lo hicieron a prueba de tonto, por decirte, está el juego muy, muy, muy completo, lo mejoraron gráficamente, una barbaridad, y hasta ahora es el, mi juego favorito, te lo juro.
4: Es que es una pasada, porque yo sé que he oído hablar muchísimo de, de esto, y bueno, y tanto tú como, como David ya nos habéis dicho que, que sí, que esto es una barbaridad, que le han metido un lavado al juego, que le han añadido muchísimo contenido, pero es el miedo que me da a mí es ese, es un juego muy grande. Y es un juego, sobre todo, que se disfruta, también se puede disfrutar en solitario, pero se disfruta mucho en multijugador. Entonces el miedo es ¿y si entro ahora seré capaz de llegar? O sea, ¿seré capaz de, de disfrutarlo sin problema?
6: Sin problema, sin problema y te lo prometo, te vas a acordar, de mí, vas a entrar y vas a estar como pez en el agua, te lo prometo, bueno, una que otra cosa que como jue todo juego de gestión de recursos tienes que tener en cuenta y son muchas cosas que ya con el tiempo te vas dando cuenta echándolo a perder porque no hay, no hay de otra, que si debí ahorrar esto, debí, debí procurar esto y no esto, como todo juego de gestión de recursos, pero... En, lo, en la acción, en lo, en lo normal está muy bien logrado. Incluso hay mejoras, como por ejemplo, si vas en sigilo, te acercas a un zombie, te, se te resalta un botón que, que bueno que Arfon lo, lo, lo puso en el, en el Twitter. Te resalta un botón que es la y que ya le, le das el, el lo acabas en sigilo, lo matas en sigilo. Eso no estaba, por ejemplo, y eso es anterior. Para hacer eso era mucho más complicado. Tenías que apretar el gatillo luego el botón el X, pero ahora no, ahora simplemente pisas Y y ya, acabaste con el zombie y los y los combos que hay nuevos son muy 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 gore y muy mejoraron mucho la parte gore del juego y ahora es mucho más sangriento y más violento, cosa que a mí me encantó
4: Es como dice Ríos, esa
6: felicidad. A mí me encanta. violenta. Brutalidad, la brutalidad la, la manera de matarlos cuando disparas, vuelan en las cabezas o sea, una cosa súper divertida
1: me encantaría compartir programa como... con sádicos es una cosa mágica
3: pero no es por la violencia es porque en vuestra infantil sensación del mundo recordáis pompas de jabón reventando, no no es por la violencia no, exacto, no somos exacto. sádicos exacto.
1: Pues nada, muy bien de que estos está juegos.
6: Genial, de verdad.
1: Está muy bien que estos juegos tengan ese largo recorrido y es verdad que habría que hablar mucho más tanto de State of Decay 2 como de eh, Sea of Thieves, eh, como de estos juegos que tiene Microsoft de largo recorrido, que es que es verdad que hay que darles una segunda, tercera, cuarta oportunidad porque se actualizan y es increíble las mejoras que que trae, ¿no? Es, es, es apasionante y bueno, quien esté metido de lleno como Sabrina, como Arfon, pues seguramente estén súper, ultra, mega, hiper contentos de todas estas mejoras y pues añadidos que tiene el juego. Eh, no sé si me falta alguien, creo que Ríos no ha comentado ningún jueguecito esta semana, ¿verdad? No, es
3: verdad, no he dicho a qué he jugado, pero, pero hay tiempo, hay tiempo. Eh he seguido con Yakuza 0 que es todo de los mafiosillos la verdad es que no me veo capaz de jugar nunca más de una y media dos seguidas porque se me hace monótono pero aún así es interesante y lo quiero
1: acabar eh, Ríos, tú no juegas a Yakuza 0, no me engañes tú juegas a la maquinita del gancho ese para coger los muñecos y ya está porque Exacto. se me da bien y los colecciono <risa> solamente juegas a eso a mí no me engañas <risa>
3: Es que si yo grabo las otras cosas, pa'queo mucho, así que luzco de lo único que se me da bien.
2: <risa> tienes que, he jugado hay a la urrana de porno en Yakuza. Hay porno, tienes es verdad. Uh, ¿Hay, ¿tienes porno? Que porno. Sí, hay porno. hacer películas. Hay por hacer porno. Ahí tienes que hacer muchas películas porno. porno. Y videoclips ¿Y te puedes transformar de... eh, porque mola. Igual que el satanismo. Por... A ver, nos hemos ido del gore al, al porno esto ya, ponle los dos rombos No, es que, es que, es que en Yakuza ah, puedes transformarte en un productor musical O productor de, de películas de porno No, entonces, pero, pero es, son
1: misiones Pero es del 0S, porque a mí no me suena, ¿eh?
2: Hay una misión donde tienes que toparte con un vagabundo El vagabundo te va a llevar con un tipo de un restaurante Y ese tipo del restaurante conoce a un productor musical Ay, y, sí, y, me suena me
1: suena, así, ahora que lo Y dices. de
2: ahí haces un video musical de Michael Jackson negro japonés.
1: Pero Esto por suena muy freak. Y después
2: puedes hacer porno con un Michael Jackson negro japonés. Tendré que buscarlo.
3: Vale la pena, seguro que es mejor que la historia principal, porque todo lo que me has dicho es como de. Boti. De Spill Boti, eso lo hace Boti.
1: Bueno, ¿qué tal esa experiencia del ganchito, del Zero Ríos? ¿Bien?
3: Pues al igual me he tirado 20 minutos
1: en la sala recreativa sacando monigotes y jugando al outrun. Sí. Tiene algo el club SEGA este de Yakuza Cero que engancha, te atrapa y es que no te suelta el maldito, ¿eh? Qué asco, sí, qué, asco qué, qué bonito, pero qué asco. No, en realidad es para
3: aplaudirles porque te han puesto salas recreativas por la ciudadela esta, bueno, ciudadela no, que no es medieval, por la ciudad esta... Y, y tienes juegos completos de, de Sega de la época. Vale que no son. No te ha puesto Sonics modernos, pero. Pero joder, que tienes el Out Run y tienes. Los títulos no me acuerdo porque yo no tuve ninguna Sega, ya me podéis fusilar, pero que está divertido.
1: Sí, creo que tenía cuatro. Los nombres en un podcast ya no me acuerdo. Pero vamos, sí que hay unos cuantos y además eso. Eh, el juego original, no cualquier versión Warrior Place, no, no. El juego hecho y derecho, y como vino la recreativa, o sea, está súper bien pensado todo. Vale, aparte de sí, Yakuza además, Cero. Ah, bueno, sí, perdona.
3: Bueno, ahí va a incidir en, en, en lo que lo vive Kiryu cuando entra en cualquier más máquina. Cuando te sientas en la de Laurent, el tío se sienta como si fuese una competición de Fórmula 1 y lo flipa muchísimo. Ese señor parece serio, pero en realidad es un puto otaku.
1: ¿Sabes qué te quiero decir? <risa> es como cuando va a un karaoke también, en plan, se lo toma muy en serio, porque allí se lo toman en serio los karaokes. Como sí, hay no entiendo dónde sacan los disfraces. Eh,
3: empieza normal y luego los ves con un traje de cowboy. O, o de repente llevan las cintas estas en plan Kamikaze en la frente. Y yo, ¿pero qué ha pasado aquí?
1: Es la magia. Es la magia de Yakuza Cero, O de Yakuza en general, vaya. general. Muy bien. Y aparte de este Yakuza Cero, ¿alguno más reseñable?
3: No quería... Sí, bueno, a ver. Es, es un ¿Sabéis el efecto bocadillo? Que dices algo. Bueno, algo malo y luego cierras con algo bueno para que no se deprima el tío al que está supervisando. Pues he jugado a Orian de Will of the Wisps y es muy bonito. Me encanta la banda sonora, la jugabilidad es tremenda. Es como un... ¿Cómo se llama el juego este? Como un Hollow Knight, pero con otro rollo. Pero el rendimiento es pésimo muchas veces y también se me crashea la consola encendiéndolo. ¿Qué pasa aquí, por pues, estudios?
1: Pues es una cosa que comenté en el podcast pasado, creo que fue. Y di por sentado de que se iba a estar arreglando esta semana y tal, en plan, bueno, pues típico parche que sacan el day one, el día uno, a la semana y tal, y ya está solucionado, pero no, veo que sigue y la gente, de hecho, está teniendo problemas, aparte de que se apaga la consola, con que hay tirones o que se congela o que va a dos frames por segundo en según qué secuencias y, uff, puede ser algo... Es raro porque Molesto. no es
3: que caigan los frames, porque sigue viéndose fluido. El problema es que es como que va a cámara lenta, que tú andas y a velocidad normal va como a la tercera parte. Lo ves fluido pero muy lento y pensás que era un efecto y luego te das cuenta de que no, que es que el juego va lento. Y yo, pero qué
1: narices, pasa, me ha frustrado mucho. Recomendación, si tenéis un ordenador más o menos potentillo, el juego tiene Xbox Play Anywhere. Entonces podéis proseguir la partida en el ordenador. Lo digo porque es verdad, al menos antes del análisis, sí que nos decían que el rendimiento en ordenador iba mejor. Empecé, vamos, iba me, en Windows 10, joder, iba mejor que en Xbox. A día de hoy ya no sé si están igualadas o más o menos se puede jugar igual una en otra, pero sí que nos recomendaban jugarlo antes en Windows 10. Así que, Muy mal.
3: Yo tengo ya, One X, debería ir bien.
1: Debería ir bien. Y yo doy por sentado. Seguro un parche. Sí, es que doy por sentado que un día de estos van a sacar un parche, porque es que es un juegazo triple A estandarte de Xbox este año. Hijo, eh, que mínimo que poner un parche a ese juego.
3: Justo hoy hemos publicado sobre el tema y en teoría están investigando y mirando a arreglar estos errores, pero fecha no han puesto.
1: Pues veremos, veremos si se soluciona. Vale. Y esa tapa del bocadillo, Ríos, para alegrarnos un poco de esta mala noticia. Esto me va a hacer
3: perder seguidores en redes sociales. Eh, no sé si os acordaréis que hace un año dije, me voy a acabar Lost Odyssey antes de que acabe 2019. Y no lo cumplí, así que me hice el mudo. Y lo he retomado porque es un juego guapísimo y ahora tengo tiempo para invertir en él. <risa> y me propongo acabarlo. No sé cuándo, pero lo acabaré. Harías muy y bien. Verdad.
4: Me uno a tu propuesta, tío. Me cago en la leche, me cago en la pena negra. Uf, pero es que si me lo me... regalaron. Es un
2: mandamiento. O sea, si es que no... es un mandamiento, bueno, sí, pero no es que... Sí. arderás en el infierno. Está escrito. El tío Phil lo escribió con sangre.
4: Arderé en el infierno
2: por otras muchas cosas. Se sabe, se sabe. Me
4: tengo esta la completa. Los eh. Sí, quiero,
3: quiero acabarlo, de verdad. Me parece muy bonito. y La banda sonora genial y tiene ese punto de, de que es un Final Fantasy pero con otro nombre, pero es que la peña del Final Fantasy hizo este juego. Quiero acabarlo. y ahora es, o sea Os recomiendo que cojáis ahora, que no debéis salir de casa, juegos de estos largos que hice siempre, no tengo tiempo. Y os pongáis ahora, eh, los y sí, un Final Fantasy clásico de los que han entrado en la Xbox, Dragon Quest, la plataforma que juguéis, coged RPGs de estos largos que nunca tenéis tiempo y poneos porque ahora es el mejor momento. O
1: oh, un Assassin's Creed Odyssey que bueno, cuando escuchen el programa ya no estará con los ¿Cómo se llaman los Days? Free Days Free Play Days Vale, pues eso, juegos que podéis jugar el fin de semana No creo que ya esté, pero bueno Espero que lo hayáis aprovechado Para jugar a esta saga de Asishinos de Ubisoft Vale, pues eh, voy yo Y voy también con una mala noticia Y es que me he pasado Castlevania Lords of Shadow 2 Y hostias, con lo bueno que es el 1, macho Y lo malo que es el 2, eh Fíjate que luego la segunda parte del juego ni tan mal, porque es como más guiada, ya te enfrentas a enemigos más tochos, ya tienes más habilidades, y bueno, como que el juego pues, eh, sube un poquito, no, como que se anima un poco. Pero la primera parte, que no te encaja nada, ni, 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 ni controlar un Drácula enfermo, que dé, débil, sin poderes y sin nada. Eso ya no cuadra. Pero es que luego estar en una urbe, en una ciudad moderna, cuando uno asocia Castelvania con el típico castillo medieval de toda la vida y claro, pues hacer una, especie, hacer un Castelvania de estos de hacer backtracking, de volver a las zonas y tal al ser un sitio moderno, es que no te orienta, yo no me orientaba no, no podía hacer backtracking porque me perdía, me parecía asquerosísimo total, que al final fui a Capón, a pasarme el juego con lo que tenía con lo poco que iba encontrando así de por mi camino y ya está, es que ya me da igual el tema de las ratas que decían que era un rollo, que era una asquerosidad, que el sigilo era una mierda, ni me importaba. Me importaba más el lore, el, el contexto en el que estabas, la historia que, que, que rodeaba a, a Drácula, más que las, la, las, esta, las invocaciones o las transformaciones que podías tener. No, no, me gustó, no me ha gustado nada ese aspecto y claro, es que te sigue toda la aventura. Ah, ¡Qué mal! Es
3: malo, mal. es
1: muy mal broche eh... para cerrar una saga. Malísimo, tío, malísimo.
4: Me da pena porque podían haber aprovechado muchísimo. Como No sé si aquí habéis visto la, la serie que hizo Netflix sobre Drácula, que eran tres episodios. Sí, podían También haber uso. aprovechado sí, sí. de esa manera. O sea, es que lo tenías todo en la mano y solo por intentar innovar y cambiar un poco la liaron, pero muy parda. Es una lástima, porque la ambientación habría sido la bomba. Si lo aprovechan bien, habría sido muy guapo.
3: Mira, si, es si... que... Dale, Ríos. Vale, perdona eh, Es que si os acordáis Creo que el 1 es de 2009 O 2010, los of Shadow, el primero Que tú te pasabas la campaña Completa y tras los créditos había Esa escena loquísima en CGI Donde veías a Drácula, donde había como una peleita En una catedral, y al salir fuera Era el mundo actual Y ese momento te dejaba un hype de la hostia porque decías, Buah, aquí se puede montar una locura de la leche Y algo súper guapo, lo que dice Javi Del de, de Drácula de, de Netflix pero no, al final es un bluff, es aburrido y tiene una incoherencia súper gorda, que es que tú derrotas al malo final, que no diré quién es. Pero durante de la historia, en las escenas de sigilo, los guardias Gorgoth o Golgoth te crujen de un golpe. Y entonces dices, entonces, si yo puedo acabar con el señor este malvado y los Golgoth me matan de un golpe, el ser más fuerte del
1: universo es el guardia Gorgoth. ¿Qué puto sentido <risa> sí, tiene claro. esto? Ninguno. Y aparte de que eres inmortal, en teoría quieres conseguir cierto objeto para morir, y no te puede matar un personajillo, un masilla cualquiera, ¿no? O sea, no entiendo nada, tío, no entiendo nada. En desastre. fin, desastre completo. Si hubieran hecho por lo menos como el uno de hacer eh, fases concretas y cerradas, a lo mejor hubiese tenido un poco más de sentido, pero intentar meterte en un mundo moderno, amplio, vasto, con barrios y tal, es que la, lia la liaron, pero, pero muy gorda, por todos los lados. En fin, un desastre. Todo ¿no? lo que
6: estás contando, Mario, todo sí. lo que estás contando, pareciera que fueron varias personas que hicieron la historia y no se pusieron de acuerdo.
1: Puede ser, ¿eh? Sí, ¿What? tiene
6: toda la pinta.
1: Puede ser, porque luego hay esas incursiones a, a ese mundo medieval, a esa zona donde está el tendero, que es que ya ni le hago caso al tendero ese que había, el pequeñajo, el chapacabras, <risa> es que pasaba de él como de comer mierda, no sé, bueno, muy mal, muy mal todo, muy mal. En fin, venga, que alguien cuente algo bonito. Matt, cuéntanos algo bonito, que tú siempre cuentas cosas así alegres.
2: Oye, eso, vale, ya dije lo, dije lo feo. Dije lo feo, pero ahora traigo lo hermoso, traigo lo bonito, lo alegre, lo festivo. Estoy jugando, estoy analizando, de hecho, y la, la reseña va a salir este martes junto con el podcast, como es habitual en mí. Me gusta que hablar un poquito y luego sacar la reseña para que la gente ahí picotee más. estoy jugando hay fever o hay fiebre es un juego chicos estilo más o menos para donde de super mid boy es de plataforma hay que ir pasando de pequeña zona pero hay una historia detrás y es que nuestro amigo está resfriado con Sí, de con la época en que estamos ahora vaya. pero tiene mucho que <risa> vaya sí pero es muy divertido porque él es un cartero y un día para dejar sus cartas la 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 carta carta y, y se le perdieron sus cartas porque estornuó entonces tiene que ir a buscar con su con su camioneta que se llama la conchita y juntos van pasando los escenarios y acá viene lo interesante que tienes que saltar y estornuar entonces el estornudo no es 100% efectivo, de hecho es súper complicado saltar y te puedes morir a a cualquier salto que des, te mata, todo te mata. Y además, te de enemigos que tienen un diseño increíble, pero alucinante, porque es un pixelar tan bien cuidado y al mismo tiempo ves que con ese pixelar crearon unos espantapajos, pájaros que te tiran bombas molotov de estornudo, hay gatos que se tiran peos. <risa> <risa> Oh, hay unas abejas que están mascando chicle así como que es súper bizarro y divertido, ¿verdad? Y la música hace como... Y al mismo tiempo hay el gato y gato hace... Y después está ese enfermo psicópata del espantapájaro estrenando de bombas molotov Y de verdad, se vuelve un caos total en pantalla, hay que salir y te vas a frustrar mucho De hecho es como que estuve jugando las primeras dos horas y pasé muchas etapas y luego empecé a morir, 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 y no podía pasar, y no podía pasar, no podía
1: pasar. Pues mira que pareció un juego eh, así como muy infantil, ¿no? Una estética como demasiado colorista sí. y dices, bueno, esto es un juego facilito, sencillito
2: Oh, es, es terrible es terrible, es un juego que te frustra porque en verdad bajo ese esquema de juego infantil que es como de niños de infantes, porque en verdad la estética parece de un juego para niños que quieren aprender a leer Sí, Onda, claro, eh, sí, este sí, es el verdad. estilo Ay, Es un hijo de puta disfrazado <risa> Es un hijo de puta disfrazado de lo peor señores, es un monstruo Me tengo que dar un traguito a mi vodka No tengo cerveza, tengo vodka Y Y, y dentro de eso es, es eh, Hay una capa de profundidad tremenda Y mucho humor, de hecho lo que más divertido Es pixelar. de hecho parte de esto te van a aparecer una cantidad de enemigos Insanas, alrededor de 370, 327 niveles Perdón de mucho plataformeo, sufrirla y mucho dolor y goce de verdad, te los recomiendo mucho, el martes cuando salga el programa vamos a tener el análisis pero ya lo pueden comprar creo eh, y no cuesta más de 5 pavos, de verdad Eso. si te gusta Super Meat Boy, los juegos de plataformas, te gustó Celeste claro, aquí no vas a tener una historia interesante como Celeste aquí, no, vamos, aquí estamos tratando de un amigo que que repartía cartas y no, se pegó un estornudo y tiene que ir a buscar sus cartitas nomás, pero realmente gozarla, colores, plataformas, desafío y tal vez las ganas de aventar el control contra la pantalla, lo vas a tener,
1: sin lugar a dudas.
2: Así que. Hey fear, chicos. Están Muy atentos. bien.
1: Nos lo quedamos ahí, nos lo dejamos apuntado. Y voy a dar paso a. Ay, se me ha olvidado antes que hago la leche y cómo se me podía olvidar al bueno de don Javier Larrea que seguro que tiene mil cosas interesantes que decirnos y, y, y le he saltado al turno, pues yo qué sé, como quien se come un perrito caliente. Así que, don Javi, primero perdóname y segundo, a ver qué tienes para comentarnos, a ver qué jueguecito puede recomendarnos o sacar aquí a la palestra.
4: Pero si la culpa es mía, que no paro de hablar, si es que es normal, si me estás escuchando todo el rato, tú piensas que ya he hablado y es que a estoy lo mejor, es verdad, A lo mejor, es a lo mejor. Si la culpa es mía, pues bueno, yo yo me he metido esta semana en camisas de once varas yo no sabía dónde estaba entrando y ahora tengo miedo y caquita a partes iguales no, Bueno, casi más caquita que miedo porque me he metido en, en la Mulana que va a salir ahora en Xbox El, las revisiones que salieron en su momento porque esto a ver ponemos un poco en contexto la Mulana es un es un metroidvania ultra hiper mega loco que, que se sacó homenajeando los juegos de MSX y luego hicieron años más tarde un remake con un lavado de cara alucinante para la tienda virtual de Wii en su momento del WiiWare que desaparecieron todos los juegos y demás ya sabéis que, que eso fue una tragedia absoluta y ahora pues sale en Xbox y yo dije me encantan los metroidvania, vamos para allá pero me he metido en, en una locura absoluta, yo no sé si alguno de aquí lo habéis jugado pero es que es demasiado bestial. Es una cosa exageradísima. Vale, parece que nadie lo ha jugado estúpido.
2: No, no, yo lo jugué, yo lo jugué, pero yo no jugué no. el remaster. Jugué las versiones viejas. El primer la mulana lo jugué cuando era niño. Porque esto al final es un es una versión remasterizada de, de los juegos antiguos. De MSX. De, esa, de MSX. Y yo jugué. Me acuerdo que. Mira la historia. Me acuerdo que un colega lo tenía instalado en una computadora de la escuela. Y cuando estábamos en las clases de computación, en vez de, en vez de aprender a usar programas, jugábamos a eso, y lo no teníamos... Jugábamos a ese juego, así que me acuerdo mucho, le tengo mucho cariño a ese título. De verdad, sí. creo que... Eh, ella aparte tiene una edición coleccionista hermosa, porque viene con un, un bioma, un libro de arte, una banda sonora... De sí. hecho, yo hice la noticia sobre el lanzamiento de ese juego, así que me acuerdo muy bien de, de todo el paquete que incluye. ¡Qué juegazo! Y aparte son dos. ¡Wow! Son dos, eso ¿Qué es. ¿Qué lo habrá vienen, ¿no? vienen la, es la primera y la segunda
4: parte. Lo que pasa es que es algo, a mí... A ver, estoy acostumbrado a jugar este tipo de juegos. Y sí que es verdad que me encanta la sensación de estar absolutamente perdido. O sea, vas vagabundeando de sala en sala con un cuidado de, de mil demonios porque sabes que como te crujan te vas al principio y, y claro, primero pulsas un botón te piensas que has desbloqueado algo que no has desbloqueado Te tienes que ir a otro, otro lado tienes que leer muchísimas inscripciones tienes que leer muchísimo la lástima es que está en completo inglés pero es que si no lees esas, esas inscripciones muy raro va a ser que logres descifrar alguno de los puzzles que te plantea el juego. O sea, es que vamos, el puzzle más sencillo que te plantea te es al... de... ¿Cómo?
6: Te vas a la vieja escuela de, de apuntar todo lo que, lo que vas a hacer o algo así.
4: Al 100% <risas> al 100% te lo digo yo de verdad. Yo no lo estoy haciendo porque soy, estoy loco de editar, de, de pero... Pero es así. El, el puzzle más básico, que solo hay uno en todo el juego, es pulsa este botón para que se abra ese cofre. Lo ves, sabes que has pulsado ahí y se ha abierto el cofre. A partir de ahí, todo es explosión. <ríe> es una barbaridad. Sí. Y ya te digo, para el que le guste este, este tipo de juegos, sin duda alguna, la mulana se lleva la palma, macho. Se lleva el oro. Me lo,
1: de, me lo apunto. De hecho, Diego, el gran Diego... Eh, sí. Creo que te lo comentó también por Twitter, ¿no? Que él sí, sí que sí. se ha pasado la mulana, no sé si los dos, pero bueno, al menos ha pasado... No, una. no, 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 se
4: lo, no se lo llegó a pasar. ¿eh? Ah, no, pero, al final no. Me lo, que va, que
1: va. Uf. Ostras, pues él mira que sí que se apuntaba, pues eso, todo lo... La, o sea, se apuntaba en papel, pues eso, cada habitación, cada fase, cada pantalla, las trampas que había para no volver a caer, o sea, imagínate el nivel de locura que es el maldito juego, ¿eh? Otro la que parece de... así a simple vista, joder, ves el trailer y dices, bueno, pues un juego 2D, típico, pues de aventurilla, yo qué sé, estilo retro, pues vale guay, pero joder, lo que esconde, ¿no? El tema.
4: Es una barbaridad, pero es que es lo que te digo, que, que es muy grande, o sea, tú en realidad, tú te puedes poner un speedrun de, de la Mulana y a lo mejor son dos horas y algo, o sea, que dices, es imposible que esto sea tan difícil, pero claro, te lo tienes que saber de memoria. ¿sabes? tú para recorrer a lo mejor la primera zona te puedes yo me he pasado cerca de dos horas para conseguir pasar de esa zona, tío es que son cosas, y ahí hay... y normalmente eh, hay puzzles que son más evidencia que otra cosa y no te das cuenta ya, ya estás pensando en, en movidas súper enrevesadas y en realidad lo tienes ahí al alcance de la mano, solo que no lo habías visto, la verdad es que es muy recomendable y la banda sonora es para ponérsela a, a todas horas. Es súper pegadiza, es una maravilla.
1: Si es tan buena, puede que incluso la ponga de fondo en este podcast, ¿eh? Ya veré, tengo que escucharla y, y ya os diré. Te lo mando tú, luego. No, no, no. <risa> en el fondo
3: de este podcast hay Cambiar, que poner la melodías a El de Surge.
1: También. No va a haber oh. trabajado. Ah, aquí la va a haber
4: hostias. No, 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 la mulana. Sí, sí, sí. No. <risa> <risa> hay
3: que ponerla del centro médico del de Surch. Cuando vas a la zona de descanso y suena la cancioncita esa en plan... Y lo musical de Ascensor es mítica, tío. Te ha dado un logro en el 2 cuando te la encuentras.
1: Joder. Pues venga, chicos. Eh, llevamos ya con la tontería, llevamos 45 minutos hablando sobre videojuegos que hemos disfrutado y todo eso. O sea, que esto va para, para un ratejo. No sé ya a quién dar la palabra. Por ejemplo, vuelvo a mis niñas, vuelvo a Loli. No sé si aparte de Gears 4 has estado dándole caña a algún otro jueguecito.
5: Pues hemos estado dándole caña al Petons con mis niños, que ya sé que no está en Xbox, todavía. ¡Eres <ríe> <ríe> G! ¡Madre momento. mía! <ríe> Pero es un juego muy divertido, que a ellos les gusta, que son unos personajes muy simpáticos y con muchos colores. tiene minijuegos, tienes que jugar en un tablero, o sea, está bastante bien para ellos. Y luego otro que estoy también, que tampoco es de Equipo, <risas> es el Estela, que es muy chulo, es así como eh, himno. Ese juego así que era muy lineal, que era todo para adelante, tenías que andar escondiéndote ahí todo entre, entre sombras y tal. Tienes que hacer alguna cosita que te dice, Oye, para ti te lo tienes que poner aquí para poder subirte y ir a segunda planta o pasar el nivel este y tal.
1: ¿Es Como este limbo, tengo que darte una noticia, sí. una buena noticia, Loli, es que está en Xbox.
5: Oh, también está, está en Xbox.
1: Fíjate, pues mira, ¿qué ves,
5: cosas? Pues te voy a decir una cosa. No sabía que estaba en Xbox, pero mmm, creo que la sensación, y lo voy a probar esta noche, antes de empezar con mis chicos, eh, creo que es un juego muy adecuado para Switch. Fíjate.
1: Sí, es un rollo de que, que le pega. Hmm
5: sí Yo no sé mucho de... A mí las consolas portátiles la verdad es que no me hace mucha gracia. Y la verdad es que es un juego que yo no le he visto mal porque
1: gráficamente
5: no es una pasada que diga hola, pero gráfico, pues no. Es más... ¿Por, ¿Por qué no te
1: por, hacen gracia los de aplican? las
5: consolas portátiles? A mí no, ¿eh? Y tengo muchas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué tengo consolas portátiles? Pues mira, empecé con... No, ¿Por qué no te gusta Ah, ¿que ¿por qué no me gusta? Pues porque yo... ¿para qué me voy a coger una consola portátil? Para si vale, cortarla por persona, ahí. O sea, yo cuando cojo una consola, a mí me gusta... <ríe> perdón. A mí me gusta estar sentada en mi silla, con mi mando, mi cubata al lado y... ¿sabes? ¡Ah, bueno! ¡Ah, oh, bueno! ¡Ole, vale, ole! Vale. Yo soy una jugadora feña, ¿sabes?
1: <risa> Con clase.
5: A mí, mí eso de llevarme el, la consola por ahí, no. De hecho, yo de vacaciones me llevo la equipo
1: Sí, algo o ligerito, o algo ah. liviano para llevarse de aquí para allá. Me parece bien, ¿eh? Sí, sí. O sea, la One X sus cuatro kilos, ¿sabes?
5: Ya, sí, <risa> pero igual, yo tengo su bueno, maleta. vamos sí. no, Yo sí, no sé sí. vosotros, pero yo tengo una maleta que la compré a posta para equipo ahí, bien guardadita, resguardada, con mis manditos y tal. Y yo me la llevo.
3: Y en el segundo bolsillo que una tele de 60 pulgadas para aprovechar el 4K
5: también. No, el 4K el 4K me da lo mismo, ¿sabes? Pero que yo me llevo mi X y no me hace falta ninguna consola.
1: Puerta.
6: Ese es buen artículo, buen artículo. La, la, las recomendaciones para viajar con la Xbox.
1: Claro. Me mi cuadra. Claro, claro. Microsoft tiene consola portátil. Ganamos visitas, <risa> yo lo veo, ¿eh? Yo estoy Me
5: deseando estoy... que llegue el X-Cloud, ¿sabes? Claro. Uh, mando mi Yo lo tengo. Yo <risa> tengo
4: el X-Cloud el en el móvil y se juega muy bien. Lo que pasa que, claro, hay veces que la línea falla, pero sí que claro. funciona y es una maravilla.
6: Qué bueno. Ahora, ahora viene buenísimo. Sí, sí ahora sí, que
5: es... podemos viajar a cualquier sitio.
4: Es más, yo juego más en el portátil, o sea, en el PC y en el móvil que en la propia tele, porque la tele normalmente está ocupada, entonces, pues oye, conectas mando y a correr.
5: Bueno, yo problema de tele, como bien sabéis, no tengo en casa. O sea, que yo en el salón tengo dos televisiones y otras dos arriba. ¿Qué le voy a hacer el
2: salón?
3: Todas de 60 pulgadas.
5: La en la que yo juego...
4: Varios. Mario, son de todas de 60 pulgadas por favor, una revisión a estas personas
5: <risa> en la que la yo juego vida. no es de 60 ¿eh? pero en la que juega Raúl, o sea, mi marido es así ¿Sabes? No pero vamos pues que no, no me gusta la puerta tío. y sí, está bastante chulo el juego Re reubicando la conversación está bastante chulo el juego a lo que sí le he dado mucho es a la serie. ¿A cuál? Ahora, mis hijos me he visto todas las series de Pokémon que hay oh. en eso.
3: Sí, señor. Sí, señor. Ahora. El único anime que relleno cada episodio. Pero me lo he visto también. <risa> 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 es verdad.
2: <risa> pero, es inevitable llegar a ver Pokémon. La, la tengo,
5: la tengo sí. en lista, pero
2: no la he visto. En Netflix tienes varias temporadas.
5: Pues ya ahora estoy con los de Alola. Sí que es eh, como si dijésemos el Pokémon Sol y Luna, ¿no?
2: Si no
1: me equivoco, sí. me corrige, Así es. Sí, sí, correcto. Y... Me dan Yo... ganas de haceros unerte a todos. O sea, esto, pero qué cojones es esto, De a todo el mundo de Pokémon. De este
3: no quería añadirlo, pero esta semana he jugado muchísimo a Pokémon, eh, que quiero una guía de Pokémon. cómo criarlos. <ríe> sí, pero que muchísimo. Sí.
2: <ríe> <ríe> El, el último Pokémon, tal vez la está mala, pero el gameplay está bueno. Yo también he estado está jugando tremendo.
5: Pokémon.
6: Yo no quería decirlo, de pero juego su...
2: Pokémon. Está
5: genial, está
6: genial. Pero vale, todos nos quedamos callados y no decimos nada.
5: Claro, a mí me echéis la bronca, pero sois una panda de sinvergüenzas. Sí, sí, sí.
3: pero, pero yo me lo he callado hasta que tú ya has hecho la es culpabilidad. O sea
5: que. Veamos, sí. Luego, ahora. Para, para mayores, ya. <ríe> Para mayores de edad eh, de, Academy, de Academy Umbrella Es una serie de Netflix que también está viendo Que está bastante bien Basada en, en los X-Men Son como sí. si los hijos de los X-Men Estuvieran metidos ahí en una Bueno, no es así sí, un, científico loco, <risa> un científico loco no. Un científico loco se dedica a coger A todos los niños que han nacido En un día en concreto los meten en una academia y da la casualidad de que tienen ahí sus cosas, sus poderes y su magia, y está bastante bien. Luego la de Sherlock, que está traída a la actualidad, está también muy chula, os la recomiendo si os gusta ir descubriendo quién es el asesino. Y ya está, esa ha sido mi vida de esta semana.
2: Oye, sabías que la serie esa de, de Umbrella Academy la hizo el vocalista de My Chemical Romance y es un cómic que está bastante bueno también. El como cómic toma, está
7: muy
3: chulo. Está sí. muy ¿Cómo, chulo ¿Cómo? y la
2: serie. Eh, el la serie? de My Chemical Romance es ¿él, él hizo la serie. Él hizo el cómic. Él le encantó pues porque sí, él se inspiró en muchas series como X Men y también como una de es como una especie de tribu de los. Un grupo menor de DC, no me acuerdo cuál cómo se llama, pero la cosa es que él contó, todo, contó toda su experiencia y que él hizo el cómic, y obviamente después fue llevada a la pantalla, y la serie está muy buena, está muy divertida, porque hay un personaje que se llama como eh, 11 o 9, no me acuerdo, es como un chaval, un chaval, pero no es un chaval, realmente tiene como 50 años, pero el tipo es... Es, es un ah, hombre que tiene un cuerpo un niño. Y es súper es, es, es loca la serie, y en verdad. Cada uno es muy diferente entre sí y la verdad es que es, ni siquiera son superiores, son un montón de, de idiotas en una casa. Así que de verdad, véanla, está, está, está re buena. Suena reality show, pero es una serie de héroes y vale la pena. Es un poco de ambos, es un poco de ambos.
1: Pues vamos sí. a meter, chicos, vamos a meter quinta o sexta, ¿eh? Porque vamos ya un tiempecito y hay que ir ya aligerando. Eh, no sé si alguien quiere recomendar alguna cosita más. No sé si os habéis dejado algo en la recámara para estos momentos.
3: Yo estoy viendo Dos Hombres y Medio. Esa serie es top vital, tenéis que verla. ¿Cuál? Dos Hombres y Medio.
2: ¡Ah! Ah, eh, Two and a Half Men. Muy Esa. Sí, sí.
3: Top Vital. Es una sátira increíble al mujeriego que fracase en todo. Tenéis que verla.
2: Muy
1: buena.
6: Ande de Charlie totalmente.
1: <risa> Exacto. Venga, Sabrina, aparte de State of Decay 2, ¿has también compartido tu tiempo con otro juego o solamente has tenido ojitos para, para los zombies?
6: Mm, bueno, sí he tenido solo ojitos para los zombies porque Loli y David... Me inculcaron muy bien el Fallout. Y también le he estado dedicando tiempo al Fallout. Preparándome un poquito para la actualización que viene.
5: Más que ah, nada. Estamos deseando llegue la actualización. Subiendo
6: nivel, subiendo nivel. Y, y bueno, a ver si, si, si me pilla bien la actualización.
1: Muy bien. Don Javier, ¿alguna cosita más por ahí en la recámara? Mm,
4: si vamos a tener minuto de oro al final, casi me la guardo. Vale. Y la cosita también.
1: Vale, guárdate las dos cosas. Que no queremos que esto sea... ¡Wow! qué
3: Como le gusta hacerse interesante, ¿eh?
1: No, hay una sí, cosita sí, sí. que no quiero ver. Hay una cosita que se guarda que no quiero ver. Que yo he pillado <risa> la broma, el resto no.
7: Vale. <risa>
2: <risa> Clasificación y... triple A.
1: Sí, sí, triple X. Y nada, pues voy a acabar yo entonces esta ristra de recomendaciones y de cosas que hemos probado con un juego que estoy ahora mismo analizando y que me está gustando muchísimo se trata de Moons of Madness y hostia yo pensaba que me iba a gustar menos, es el típico eh, walking simulator con miedo que estás en una estación espacial en Marte y pasan cosas extrañas y tienes que huir de los enemigos pero me lo esperaba peor y ostras, me está sorprendiendo para bien es como un Blair Witch, ¿vale? De, es cierta, es un poquito pasillero, tiene sus puzzles y sus cosas, pero bueno, es como más pasillero Pero la gracia es eso, que está también recreado eh, eh, Te crees estar en esa nave espacial, tienes que salir con el típico Land Rover este O Rover como se quiera llamar, por Marte, ahí, yu, 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 yu. tienes que tener cuidado del oxígeno Ponerte el casco, mil historias, que te mete muy de lleno, ¿no? Ese contexto de estar en Marte pero suceden cosas que pueden ser verdad, que pueden ser verídicas de microbios que hay por ahí que contaminan ciertas plantas y surgen nuevos bichitos, nuevos alienígenas. Todo también expuesto que dices, joder, puede ser verdad y como que te lo crees todavía más, ¿no? Y mola, mola, mola bastante. No llevo mucho, llevaré tres horas, tres horas y media, pero me está sorprendiendo de lo bien hecho que está, la historia tan buena que tiene y, joder, los puzzles, todo, todo muy bien no sé cómo acabará, ya os comentaré en el análisis cuando lo, lo termine, pero joder, de verdad, si os gustan los juegos medio survival, horror medio mmm, walking simulator así mezclado, rollo Blair Witch para entendernos, puede que este sí que os mole bastante, además los gráficos también están súper chulos, no sé, muy bien me está gustando bastante, la verdad qué bueno, o sea, me apetece jugarlo, eh
4: Buena noticia para mí. Ya he preparado los lanzamientos de la semana y, y uno de ellos es este Moon of Madness Y o sea, es más, se lo dije a Darío. Me parecía una, una apuesta muy interesante, tío. Me alegra de eso, la verdad. Lo, lo incluí
3: en la portada, en la imagen está, está el astronauta.
1: Una posición muy digna. Sí, Además. sí. Es que vengo de un juego que es una especie, es parecido, se llama Far Out que eso Es una especie de, como de escape room en una, una nave espacial, pero es que este no tiene nada que ver. Este es infinitamente mejor y de verdad que merece la pena. No sé, además, no es el típico Walking Simulator que eh, eh, tu personaje es amnésico, no se acuerda de nada y, y tienes que investigar todo para que todo te cuadre en la historia. No, aquí sabes hay cuatro personajes, cada uno tiene sus intereses, sus historias, pasan esas movidas y van sucediéndose las cosas. De una forma natural, no tienes que indagar mucho en diarios, ni en ordenadores para saber de qué va la trama, ni nada por el estilo. Es todo como más directo y se agradece mogollón, no sé, me está gustando bastante, oh, ya, sí, ya, sí, os sí. Diré. ya os diré más detenidamente. Pero échale un tiento porque de verdad que promete, promete ser cojonudo. Y nada, pues llegados a este momento sí que sí vamos a esos lanzamientos que además esta semana no son pocos precisamente, así que Matt aclara tu garganta con ese vodka tan fresquito que tienes y coméntanos a ver no qué tienes, a ver qué tienes para deslumbrarnos en esta semana
2: hoy esta semana hay harto juego voy a partir con los juegos de Xbox game pass y le voy a dejar a javi los lanzamientos porque javi quiere hablar. Y como Javi quiere hablar, Javi tiene que hablar. Pues toma Así testazas, que, ¿no? que acepto <risa> el reto. Sí, no. El hombre quiere hablar, dejémoslo hablar. Pero, pero antes yo voy a ir con los juegos de Xbox Game Pass. Ya los dije, para mí no me gustaron, pero a nuestros amigos aquí en el staff si les gustó. Tenemos The Search, tanto The Search 2, tanto para consolas como ordenadores computadoras PC, PC. <ríe> así que ya está disponible, denle una probada, eh, a mí no me gustó, siento que si estamos en un mundo tan magnífico tecnológicamente no podemos seguir peleando con palos, pero es mi opinión, hay alguno que le va a gustar, por otro lado tenemos un segundo lanzamiento, esta semana, ah no, tenemos tres, perdón, me equivoco, tenemos Ace Combat 7, Skies Unknown y de verdad, este es un juego que... Yo he jugado X Combat pero hace muchos años, entonces la verdad me llama mucho la atención y tengo muchas ganas de entrar a este juego. En lo personal soy un fanático de, de los aviones, cuando tengo la oportunidad he visitado un par de museos aeroespaciales, entonces de verdad si te gusta la acción y los y los aviones, de verdad, dale una oportunidad. Yo creo que para es una propuesta totalmente diferente a lo que ofrece el mercado.
1: Es el mejor juego de aviones de la generación, básicamente porque no hay otro.
2: E e efectivamente, es que es que no hay. No sé no qué hay. pasa,
1: no sé qué pasa a esta generación que no han sacado juegos de aviones, no entiendo nada. Tampoco hay
3: guitar hero, aparte del que salió. La cosa es quejarse, Mario. Sí, sí, exacto.
2: Sí. Hay que verlo. Ahora hay tiempo para jugar Guitar Hero en casa. Y por último, este es un juego muy peculiar y como habló Marito hace hace unos minutos, hablamos de Kona. También es un juego similar porque es un Walkie Simulator. Pero tiene una historia bastante más aterrizada, contemporánea, que está hablando, si es que no me equivoco, eh, es en un poblado canadiense. Entonces, también hay que descubrir un misterio ahí. Así que los invito a echarle una miradita a este último, a este último título. De hecho, les recomiendo, si van a bajarlo, bajen Kona, porque es el más livinito de todos. Luego, The Search. Y por último, es Combat, porque este último recién lo acabo de terminar de bajar y son como 46 gigas. Así que. Partan por Kona, que no se van a arrepentir, y está muy interesante, y es algo muy diferente junto con Ace Combat. Vamos, oh, Javi. ¿Tú qué quieres hablar? ¡Dame los lanzamientos! Cha ¡Dame cha el azúcar! Cha ¡Dame tu cha azúcar!
4: Oh, hablar yo no le tengo miedo, si lo que le tenía miedo era teclear, que he dejado el portátil esta mañana a reventar. Pues bueno, de, en esta semana del 23 al 29 de marzo tenemos, si no he contado mal, nada menos que 14 lanzamientos, 14 nuevos juegos que llegan a Xbox One, que vamos, que aquí venimos a, a sangraros las carteras, a quitaros los dineros. Y empezamos en el día 24, que llega la gran mayoría de ellos. Empezamos por Deep Sky de Relics Definitive Edition. Juegazo, bueno, o al menos tiene pinta de juegazo, de, de combate por turnos, con una estética cómic súper chula. De todas formas, pasaos por la web para ver el lunes los lanzamientos, porque así los veis ahí con sus trailers y demás. Seguimos con Moon of Madness, por ejemplo, que ha estado hablando ahora Mario de él. Vamos también con Yu-Gi-Oh, o Yu-Gi-Oh, como se diga. Este juego de cartas... Es a este hombre, ¿eh? Yeah, no, no, no es, es, que, es que te lo juro que este juego de cartas salió ya hace mucho tiempo y a mí no me creéis, pero ya lo veréis. Pero bueno, claro, que eh. llega ahora Link Evolution, que es, digamos, el juego reinventado con las nuevas normas de, de este año de 2020. Entonces, para los fans de Yu-Gi-Oh supongo que será muy importante tener un juego adaptado a las normas de de hoy en día, ¿no? De este año. Vamos ahora con uno de los lanzamientos más importantes de este, de este primer trimestre de 2020, que es Bleeding Edge, lo nuevo de Ninja Theory, multijugador competitivo brutal, unos combates estupendos, combates de héroes, cada personaje con, digamos, con sus mecánicas. Tenemos muchas ganas de, de darle aquí en Comunidad Xbox, tenemos muchísimas ganas de jugar yo, tengo unas ganas terribles de ponerme con él porque las betas que he probado me han encantado, se, se juega de fábula y me parece súper fresco e interesante, vaya, es que me parece me parece la bomba.
1: Canela en Segui
4: rama. Sí, sí, canela en rama. Ya iremos intentando hacer también directos y demás en la web porque la verdad es que merece la pena echarse unos vicios a esto y, y darlo, darlo todo, vaya. Y seguimos en el día 24 con Freedom Finger, que, que esto es súper es, es bizarro, pero es muy gracioso, ¿no? Esta, esta mano con su dedo corazón, que, que en las imágenes sale el dedo corazón censurado, ¿no? Que es, es un shoot up, ¿vale? Es un, el típico juego de naves en, en scroll lateral, pero es, es una mano que, que dispara y que, bueno, de vez en cuando hace una buena peineta, un corte de manga. Y, y parece también muy divertido, muy interesante, dibujado a mano, muy bonito. Seguimos con Element Space, que es un juego de estrategia por turnos al estilo XCOM. ¿vale? No tiene mala pinta, la verdad, no, no tiene muy mala pinta, entonces yo creo que también es uno de estos que puede quedar incluso como un tapado, pero es un doble A, muy interesante. Y para terminar el día 24, quería terminar con este porque me llamó muchísimo la atención, que se llama War Tile, que es eh, como un juego de tablero pero que es un Diorama es súper bonito, o sea, me ha flipado en colores, me ha flipado en colores eh, de verdad que este, este también va a estar muy guay es que es un mogollón de juegos en fin, vamos al día 26 Mecorama, que seguramente muchos los conoceréis porque ya salió en dispositivos móviles hace mucho tiempo, es un juego de puzzles muy interesante y Arafel Enhanced Edition que esto es un, un RPG japonés tan japonés que, que también llega en inglés, vaya que en España va a ser que se va a comer muy poco. Nos vamos al día 27, donde tenemos también el resto de lanzamientos. Que, que bueno, que hay alguno gordo. Tenemos Inops, juego de plataformas, muy cookie. Nos vamos con Children of Zordiax, que parece que lo han escrito mal a propósito. Que es un juego de combate por turnos, estrategia en tiempo real, con cartas y dados, es una mezcla muy bizarra también, pero tiene buena pinta, parece muy interesante. Seguimos con Gigantosaurus, el juego. No sabía que había una serie de Disney que era Gigantosaurus, pero este, sí, sí, pero este es un plataformas 3D. ¿eh? Un juego de plataformas 3D que siempre entra muy bien entre comida y comida. Nos vamos con Joy Beats All. In One Mega Bundle, que son tres juegos de, que salieron para plataformas móviles en su día y ahora pues se han juntado y van a venir aquí a, a Xbox One, bueno, para el que le gusten, ahí están. Y por último quería terminar con el Musou, porque tiene que haber un Musou en nuestras vidas, porque tiene que haber un Musou, yo creo que casi casi cada todos los meses. One Piece Pirate Warriors Force, que seguro que, que Darío sí que le tenía muchas ganas. Y estos son los lanzamientos que tenemos para esta semana, que no son pocos, eh.
1: Para nada. Ríos, ¿merece la pena este musou o no merece la pena?
4: A ver,
3: los musou vienen a ser el venirse arriba repetitivo. Pero si te gusta la franquicia, te lo pasas chachi, ¿no? Para los que quieran ser el futuro rey de los piratas, seguro que está bien.
1: Bueno, ya veremos las impresiones de quien haga este juego y a ver si a mí al menos me convencen, cosa que dudo muchísimo. O sea, seguro me que se ha mucho cariño, eh. Sí, por favor a Claro, ti, alguien Mario, que le tenga ti. ojitos Pues nada, como veis Una gran colección de juegos para los que jugar O los que disfrutar esta próxima semana Del 23 al 29 de marzo Y vamos a ir acabando Que llevamos ya un buen retejo No sin antes pasar a los comentarios Que nos habéis dejado por Evox, Solamente uno, de Telate Dice, muchas gracias por un nuevo episodio. Desde la cuarentena, cada podcast es recibido con los brazos abiertos. Aún tengo pendiente el primer Ori, pero con la cuarentena caerán los dos. Un saludo desde Palma de Mallorca. Pues nada, a disfrutar late de esos dos Oris que además se pueden jugar seguidos, yo creo, porque son tan diferentes o eh, no se hacen bola en ningún momento, ¿no? Yo creo que se pueden disfrutar así del tirón y entran bien. Como dice Javi, entre comida y comida pues entra bien un Ori.
4: ¡Ostras! Que ¿Y, si está está dos, bien, ¿no? y si son dos, mejor. <risa> que si, ah, lo bueno, si es dos
1: primero, veces mejor. ¿no? no, no, muy bien, muy bien, muy bien. Y Me ya
6: está? A Palma de Mallorca.
1: Ay, sí. Ahora mismo dan un poco de envidia. Los que somos de Madrid ahora mismo <risa> Palma de Mallorca es un destino <risa> muy, bueno, muy bonito. Ay. ¿Sí? Y también estoy viendo perdonar un poquito si sí, nos dice Alberto por Twitter con el hashtag PodcastX que lo tengo un poco abandonado, lo reconozco dice, ¿de dónde está Albert? pues eso es, cago en la leche, mira que le he invitado y me dice que no podía, a ver si algún día coincidimos y con estos horarios tan raros que grabamos por la noche, es verdad que es más complicado quedar. pero a ver si algún día pasa por aquí, que hace mucho tiempo que, que no le tenemos leñe y nada más, por aquí ya todas eh, las preguntas todos los comentarios por iVoox, por Twitter así que vamos con esos minutillos de oro no pierdo mucho más tiempo, así que me despido y agradezco que esté nuestro amigo Matt otra semana más aquí comentando con su jerga y con esa alegría que le, que le caracteriza, así que Matt, un placer
2: igual, igual a todos recuerden hashtag quédate en casa quédate en casa <risas> y jueguen mucho ya dijimos bastante juego lo, lo, una última cosita voy a recomendar que ya lo habíamos hablado las últimas tres semanas de Alter Carbón. ya está la película animada se llama Los Refundados eh, no sé si está disponible en España así que perdónenme pero si es para la TAM y Estados Unidos ya lo está así que Alter Carbón, eh, Refunded o Los Refundados ya está disponible así que por Qué favor buena. denle una miradita.
1: eso sería Muy bien Perfecto, pues ahí está la recomendación de Matt y seguimos la ronda de despedidas, eh, por ejemplo, nuestro amigo Ríos, muchas gracias por tus recomendaciones y por aportar esa chispilla de humor tan característica de usted.
3: En momentos saciagos hay que intentar reírse que, que así te encuentras mejor, creo yo, vamos.
1: Viene bien, eh... viene bien, sí, sí, sí.
3: Claro. Recomiendo que os miréis, porque ayuda mucho mentalmente, si sois de los que os gusta salir mucho de casa, series de humor ligera, por eso estoy viendo dos hombres y medio, miraos cualquier sitcom de estas, episodios de 20 minutitos, te miran dos, te echas unas risas y luego te vas a hacer otra cosa. Eh, hay webs de, de contenido adulto que ofrecen suscripción gratuita durante un tiempo, ya que estamos con este tema últimamente, pues ahí os podéis <risa> Ahí también hay series de amor y bueno, si os miráis alguna peli de esas enteras bravo por vosotros, pero
1: son de amor todas, acaban bien, así que chicos mirad esas películas porque merecen mucho la pena
3: sí, también es ligera la trama, no te complican la vida sí.
1: es más, no quiero andar mucho en el tema pero sé que hay versiones de Juegos de Tronos, de Metal Gear y bueno, en fin, muchas pizarradas me das miedo a
3: veces, Mario Batillo me das miedo a veces. Eh... No, hace años había una frase que decía... Si no hay versión porno de algo... Es que no existe realmente. Y esto se cumple casi siempre.
2: Sí,
1: por supuesto.
2: Ah, y las amantes de Overwatch, pásense. Sí, también,
3: también. Seguro que está lleno. Hablando de temas más... Eh, más para todos los públicos... Eh, aprovechad para jugar esos juegos largos... Que nunca os ponéis como... La Redención Roja 2... O, o cualquier... Uy, ese,
6: ese es muy bueno. Ese lo Pero tengo también. Me da pereza, es muy largo y es muy lento, me ¿Por da pereza, qué? Es, es, es que, lento. bueno, el es que para los juegos es lento yo. <risa> <risa>
1: Venga, pues ya que está hablando Sabrina, me voy a despedir de ella. Que nada, es un que placer no, tenerte. Que, no. que sí, que sí, que sí, ya que estás por aquí. Que un placer tenerte después de tanto tiempo y bueno, pues aportar pues, una voz femenina que joder, siempre, siempre es muy agradecida en estos programas.
6: Bueno, ¿qué les digo? Que de, de juegos, yo con bueno, el edition. No puedo decir más porque no he jugado mucho más. Y de series, pues. Miyazaki, Miyazaki está completo casi en, en Netflix y se los recomiendo, todos los episodios se los recomiendo Más Miyazaki
1: pero Miyazaki, ¿esto qué es? no estoy perdiendo el Esto estudio Ghibli el estudio Ghibli, ah, el vale, sí, es de Chihiro, mi amigo Totoro vale, vale, vale por estudio Ghibli sí, pero La por Miyazaki digo, ¿y eso?
6: 100% es, es, es buena, buena manera de distraerse y abstraerse en estos tiempos tan tan extraños,
1: tan aciagos Muy bien, sí, pues sí. ahí están las recomendaciones. Muy buenas recomendaciones. Son películas casi todas muy happy, ¿no? Así con un contenido así bonito, super cute. Hay algunos. Tiene bueno, que... sí, ese
3: punto deprimente, ah. pero sí. Sí, sí no,
1: pero bueno. Pero sí. Hmm. Muy bien, pues nada. Muchas gracias por las recomendaciones y por tu presencia, señorita Sabrina y de señorita, señorita y tiro por qué me toca. Me voy a despedir también de Loli. Que un placer tenerla, como no? Otra vez en este podcast.
5: Pues nada, muchas gracias. Jugar mucho, disfrutar mucho de estos momentos en familia. Y nada, quedaros en casita que es donde mejor se están estos momentos. Y que eh, espero veros a todos, a todos y cada uno de vosotros, la semana que viene.
1: Eso es. Y que no falte ninguno, que pasamos lista y cago en la Ahí puñeta está. como falte alguien. Eso es, esa es la actitud. Muy bien, Loli. Y, como no, no me voy a olvidar, esta vez no, de nuestro amigo Don Javier. Nuestra eminencia Don Javier. Que nada, pues siempre es un placer tenerle, como no, en este podcast. Así que, Diego, pues ya sabes, invitado y esperando que vuelvas todas las semanas.
4: Sinceramente, yo no sé si será tan placer tenerme por aquí. Si no me callo, por Dios, si me metes debajo del agua y saco burbujas. Pero bueno, sí, es un placer estar aquí otra vez y acompañaros y estar aquí todos reunidos. Ha sido muy entretenido, divertido. Y yo quería también pues, recomendar una serie, no voy a salir un, de, de la norma. Podría recomendar otras muchas cosas, pero una serie que estamos viendo ahora en Netflix. En casa que es Kingdom, que es una serie coreana. Ahora aquí se va nos vamos a lo coreano, a los culebrones coreanos. También podría recomendar All que es, es una... Es eso, eso sí que es un culebrón, pero es muy divertida. Pero bueno, Kingdom, zombies, eh, coreanos, muy guay. Muchas katanas, muchas movidas y, y de momento he empezado la, hemos empezado la segunda temporada y sigue con una tensión y, y una brutalidad increíble. Así que nada, yo no me puedo quedar en casa porque no me dejan en el trabajo, pero... Pero vosotros sí, por favor, quedaos en casa y jugad mucho y ver muchas cosas y, y disfrutad. Intentad disfrutar como buenamente podáis.
5: ¿La serie esa de Kindle es la de los zombies que por la noche, por el día buscan la oscuridad y se duermen?
4: Es una manera de decirlo. Y ya no, y ya no diré más. <ríe> sí, digamos que sí.
5: Hostia, qué risa.
4: Ahora ya, es que, es es que eso, eso es como salir de fiesta, ¿sabes? En el pueblo en verano, ¿no? Que por, por el día duermen y por la noche salen ahí todos locos. ¿Eh? Está guay. No, pero bueno, cambia, cambia la cosa, no diré más
1: vale, pues dejamos ahí la intriga claro, para que
4: lo disfrutéis porque si, si desvelo aquí, pues mierda para mí, ¿no? entonces prefiero, prefiero que lo veáis y joder, está, está bastante bien, en serio, es muy sí, recomendable sí, sí. y son 10 sí. episodios cada temporada de una hora, o sea, está guapo uh
1: -huh. muy bien, pues nada falto yo, Mariette900 eh, he estado jugando a un juego de puzzles que, que no es de Xbox lo siento, yo también soy un poco en eje es de los Nintendo son, Switch los <ríe> Se trata de Baba Is You, un juego que me parece súper original, mezclando palabras para un poco romper la lógica del escenario y conseguir la bandera. No sé, por ejemplo, en vez de que Baba Is You puedes poner flag is you y tú en vez de ser baba eres la bandera que es el punto donde tienes que llegar para ganar o a lo mejor hay, eh, no sé, acciones como empujar, entonces puedes dar empujar en vez de una roca un río entonces fastidias el río y ya puedes llegar a la zona donde tienes que llegar una cosa súper rara, mejor ver un trailer, un vídeo, pero el problema es que llega un momento en el que pese a la lógica que quieras poner a todo, se vuelve todo tan complejo que te peta, te peta todo el sistema neurológico, el linfático, la vejiga y te da un derrame cerebral. ¿no? Llega un momento en el que ya no puedes con el título, o al menos en mi caso ya no hay lógica que valga. ¿no? Pero bueno, a quien le guste un puzzle diferente, oye, aquí tiene una opción bastante entretenida, yo le he pegado 6-7 horas con la tontería, no lo he acabado, pero ojo, ¿eh? merece la pena sobre todo porque es eso, es súper es original. Y nada más, pues hasta aquí como veis un podcast... Algo diferente, algo atípico Yo creo que también las circunstancias Lo requieren, porque Bueno, pues eh, hay que desconectar de alguna manera Y qué mejor forma que esta Pues reunirnos todos en familia Comentar cosas bonitas de los videojuegos Y me voy a quedar con una cosa que ha dicho Loli Que me ha gustado muchísimo Y es que os queremos a todos El próximo martes aquí En el podcast de Comunidad Xbox No podéis faltar y como faltéis Nos vamos a enfadar, pero mucho, eh Nada más chicos, portaros Portaros muy bien, sed buenos, cumplir las obligaciones y bueno, pues pasad esta semana lo mejor que podáis. Nosotros hemos hecho lo máximo posible por entreteneros, esperar que lo mire, una hora y veinte, que ni tan mal, ¿eh? Así que lo dicho, hashtag, quédate en casa y nos vemos, nos oímos, nos escuchamos el próximo martes. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Queda en
7: casa! ¡Adiós!